0: Muito boa noite, queridos amigos, companheiros que nos acompanham motivo do nosso trabalho é um prazer imenso estar com todos vocês mais uma vez para agora dar abertura ao estudo de um novo livro o livro Nosso Lar peço para vocês desculpa porque tanto hoje a parte 1 um do Prolegômenos como a parte 2 amanhã elas são um pouco extensas. Mas se faz necessário, porque é o resumo da obra toda. Né? Então é mais complexo, é mais difícil a gente adaptar aquilo que a gente pensa. Aquilo que a gente refletiu em tão poucas palavras, num livro de mais de 300 páginas. Não é tão extenso assim, mas é extenso em relação aos outros livros. O prolegômenos são minhas próprias palavras. Foi um seminário que eu fiz há muitos anos atrás. Então nós vamos começar com a parte 1 desse Prolegôminos. Ela começa da seguinte forma. Debruçar novamente sobre as letras da obra nosso lar é para nós motivo de alegria, muita honra, mas acima de tudo de gratidão. Faça oportuno a manifestação de felicidade diante de tão imenso conteúdo de valor espiritual, que outrora olhos indecisos não puderem chegar que uma mente vazia negou se a analisar e um coração endurecido foi capaz de registrar tão belas emoções. Nosso lar não é apenas um livro ou um uma das mais importantes obras de divulgação do mundo espiritual, onde milhões de seres se agitam em busca do amor real. Mas o um imenso celeiro de informações diretamente ligadas ao comportamento humano, tiradas de testemunhos valiosos que a tornam mais significativas em torno de evolução espiritual. As letras que preenchem a tão intensa demanda de André Luiz se transformam em perfeito aparelho espiritual de raio-x, onde seres sinceros encontram à sua disposição oportunidades de se desnudarem diante de si mesmos, milhões de almas rastejam sob o cipoal das aflições, formando imenso pântano por onde se manifesta todos os tipos de sofrimentos, gastam essas criaturas séculos ou até milênios para iniciarem o seu despertar para a grande realidade que os espera, cegas Tateia o solo do mundo com a mente cheia de ilusões. Apegam-se aos bens passageiros como se estes fossem sua única e última forma de viver. Daí retorna aos planos do espírito como verdadeiros farrapos humanos, totalmente desconectados com as verdades espirituais que sempre fizeram parte de sua existência mas como o Pai jamais abandona seus filhos queridos, age sua misericórdia sobre esses réporos do caminho que após terem expurgado todos os miasmas pestilentos que carregam em consequência de suas próprias escolhas em regiões densas, são recolhidos pelos corações fraternos que já conhecem o Cristo e o seguem, para que possam se recuperarem e tomarem rumo certo em direção do coração do Pai, muito embora isso não seja regra geral. Já no início da obra, o amigo espiritual nos felicita, com dissertação oportuna que traduz com grandeza, toda a trajetória do ser espiritual, seu contato com o mundo físico em busca de seu destino maior para o qual foi criado, ou seja, a glória dos céus. Assim ele diz, a vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes e conhecimentos aqui e ali, Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidades antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui uma operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestido, nada tem a ver com as soluções profundas do destino do ser. Ó oh, caminho das almas, misterioso caminho do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos necessitamos ainda? Estando o ser humano voltado para as formalidades sociais, mas instituído de responsabilidade, o lado religioso torna-se mera questão social. Sem comprometimento, se satisfaz com a simples condição de crente, mas totalmente insensível sobre o que significa a verdadeira religiosidade, que não deixa de ser a porta estreita que o levará de encontro com a espiritualidade. André Luiz, perdido em seus pensamentos, desesperado diante de tão inusitada situação, pois sabia que a morte o havia arrebatado do mundo físico, mas sentia-se vivo, mas como um náufrago que a porta em praia desconhecida, sozinho e angustiado, ele diz. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda a cogitação, meramente intelectual esse algo é a fé manifestação divina ao homem de fato conhecia as letras do velho testamento e muitas vezes folheava o evangelho entretanto era forçoso reconhecer que nunca procurava as letras sagradas com a luz do coração são comuns estes equívocos as letras falam o coração que nem sempre está disposto a mudar mas o véu se levantará um dia, cedo ou tarde o ser terá que conviver com a triste ideia, não do tempo perdido, mas das oportunidades desperdiçadas. O querido André Luiz nos faz um apelo. Ó oh, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei as vossas luzes, antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. suais agora, para não chorares depois. Diz de Gesiel de Andrade, em seu livro Perispírito, que os espíritos disseram a respeito que só entenderemos a complexidade da vida do espírito se forem bem compreendidas propriedades e características do corpo que o reveste o perispírito, bem como o papel por ele desempenhado. Não pode ser diferente o pensamento em relação ao corpo físico, pois, por não compreendermos seu real significado em relação ao progresso espiritual, é que somos tão negligentes e desrespeitosos com esta máquina maravilhosa que nos foi concedida por misericórdia do Pai. A imprevidência do ser, que se deixa levar por seus vistos e paixões degradantes, somados aos desequilíbrios de ordem moral, acabam por envolver o equipamento físico numa tempestade de agressões que trazem como consequência grave patologias que poderão reduzir o tempo de vida útil. O usurpamento deste sagrado patrimônio biológico por parte do ser lhe será fonte de extremas amarguras. Lágrimas intensas serão vertidas, pois ninguém malbarata as sagradas dádivas da vida sem sofrer as devidas consequências. Vejamos o que diz o médico espiritual Henrique de Luna a respeito da situação de André Luiz. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Mesmo com a não concordância de André, ele alude com segurança. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. A zona intestinal, a oclusão, Deriva de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu irmão no campo da sífilis. Seu fígado foi maltratado pela sua ação própria, e os rins foram esquecidos, com terrível menosprezo às dádivas sagradas. O aparelho gástrico foi destruído à custa dos excessos de alimentos e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe as sífilis e energias essenciais. Como se vê, o suicídio é incontestável. Quantas são as almas que retornam à pátria espiritual em idênticas situações? O fumo, álcool, excesso alimentar, assim como a cólera, a revolta, o ódio, etc. São comportamentos agressivos que podem levar à morte prematura do corpo. Antecipando a viagem de volta do espírito ao mundo espiritual trazendo em seu currículo a triste marca de suicida inconsciente. Vitor Hugo nos diz que o orgulho se assemelha a Górgona, em seus inúmeros tentáculos, figura mitológica conhecida como Medusa, pois essa triste chaga da alma possui diversas vertentes, os tentáculos da Medusa, que são poucas as vezes que por detrás de atitudes aparentemente consideradas como nobres, ali ele se manifesta. O corpo físico tira a possibilidade dos olhos humanos de identificarem tais comportamentos, o que não ocorre no âmbito espiritual, onde todo tipo de atitudes, sendo boas ou não, são facilmente identificadas pelos desencarnados. É muito triste de nossa parte dar valor excessivo às nossas conquistas e posições sociais que abraçamos na Terra, que denotam todo o nosso envolvimento com a soberba e a vaidade. O homem humilde coloca todas as suas obras às mãos de Deus e agradece as bênçãos recebidas, enquanto que o homem vaidoso exige tanto aqui como no mundo espiritual certos tratamentos e direitos que não possui. Aqui na terra, entre os encarnados, essas exigências são consideradas como normais, mas no mundo dos espíritos são vistas com muita compaixão por demonstrar o tão precário estágio espiritual em que nos encontramos no momento. André Luiz vai ao encontro de Clarencio para buscar trabalho, aparentemente dispondo qualquer tipo de serviço, e houve a seguinte colocação do amigo espiritual. Já sei, verbalmente pode qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta de seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço que o Senhor honrou sua personalidade na terra você foi médico na terra cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos nunca soube o preço de um livro porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas logo depois de graduado começou a receber proventos compensadores não teve sequer as dificuldades do médico pobre conferida a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Contudo, é preciso convir que toda a tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Os títulos para nós é somente uma ficha, mas o mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluídas a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão penetrou no templo da medicina, mas sua, sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Das palavras de Clarencio, podemos citar a síntese maravilhosa do Cristo quando disse Todo aquele que quiser ser o maior entre os homens, seja aquele que mais sirva. passa importante salientar que de um livro contendo informações tão belas, o espírito pode se sentir tolhido de muita tristeza e viver um estado depressivo após realizar uma autoanálise de seus atos e verificar os imensos erros cometidos. É comum que o ser se sinta sem forças para ir à luta, reagir, entregando-se a uma vivência totalmente desprovida de ideais espirituais. Adotam a postura do deixa para depois, buscando acobertar toda a sua ausência de vontade e cumprimento com o seu progresso espiritual. Diante dos erros, É importantíssima a vontade de recomeçar, de buscar para conquistar a própria paz. André Luiz ouve a mãe de Lísias, Dona Laura, a seguinte colocação. A ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. São muito raros os que compreendem nas esferas da crosta. Lembremos, contudo, o, de, o que Paulo de Tarso, doutor no Sinério, nos disse. A esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. A arte de recomeçar convida todos os seguidores de Jesus a avançarem sempre, tendo o bem como meta, mesmo quando o erro lhe visite a existência. Se martirizar pelos erros é uma atitude muito mais egoísta do que demonstração de grandeza espiritual. Pois somos ainda falíveis e sujeitos a erros. Reconhecer a nossa condição espiritual do momento é fator preponderante para o recomeço. Estamos nos referindo ao livro Nosso Lar, onde muitas experiências ali vividas nos levam a refletir sobre o Lar Terreno, célula divina que prepara os seres para a conquista do amor universal. Lar do mundo físico, deveria ser preenchido sempre por sentimentos nobres, que proporcionaria aos envolvidos uma vivência pacífica e espiritualizada. Homens e mulheres se unem através dos laços matrimoniais quase sempre puramente físicos, muito distantes ainda do consórcio espiritual. Estas condições favorecem as desilusões e fracassos, onde a dissolução do casamento é o caminho mais curto, nem sempre o mais correto, para se resolver a situação. Outros fatores, tais como a autoridade exacerbada e inflexível, o sentimento de posse, o ciúme sem limites, não deixam de serem fontes propagadoras de sofrimento para todos os participantes. Após o desencarne, são poucos aqueles que conseguem se despojarem desses sentimentos tristes e destrutivos. Sendo assim, os sofrimentos se prolongam, Tudo por falta de compreensão que as reuniões matrimoniais não transformam os consortes em objeto e de posse de ninguém. São companheiros de jornada que necessitam um do outro para se elevarem espiritualmente. As trocas de experiências conjugais não devem ser transformadas em grilhões de desespero, mas em caminho de luz construído pelo esforço e amor de todas as partes. Esta humanidade está passando do tempo de continuar transformando laços apetivos uhum. em traumas e obsessões. No livro Nosso Lar, encontramos um momento maravilhoso em que a, mão de André escolhe a, reencarna... a mãe de André escolhe a reencarnação novamente, renunciando às esferas maiores para ter a chance de tornar a luz seu esposo, até então retido nas regiões de sombras, sendo vítima de subjugação de outras duas mulheres que lhe subtraíam as energias. A resignação e o amor da mãe de André é tamanha que, neste processo, ela irá desposar novamente o antigo esposo para que, no futuro, possa trazer para o conchego de seu coração as duas perseguidoras, recebendo-as como filhas. No caso Tobias, que desposa duas esposas em uma única existência física, onde a sua primeira mulher, após muito sofrimento, Aceita a outra como irmã do coração, aquela que deu ao seu esposo todo carinho e amor no momento e condição que ele não poderia dar, pois já se encontrava do outro lado da vida. Para atravessar as fronteiras da luz, trazendo a paz no coração, é preciso se ter desprendimento. Diante de perigo iminente de ataques das sombras que poderiam atingir nosso lar, o governador deixa uma frase, nos leva à reflexão quando diz quem não sabe preservar, não tem o direito de usufruir. Observamos com tristeza esta humanidade, resvalando pelos desfiladeiros da dor e do sofrimento, tudo por não saber valorizar as infinitas bênçãos que recebe por amor e misericórdia do Pai. A fome persegue muitos, destrói lares e sonhos, enquanto que o lucro fácil é o desperdício e o desperdício são considerados como fatores comuns, naturais, para as mentes insensíveis e desavisadas. Todo aquele que não preserva o seu corpo de suas próprias agressões físicas e psíquicas, não tem o direito de reclamar da doença. Os lares onde reinam a desconfiança e a discórdia, não são dignos de receber a luz. No livro dos Espíritos, na parte do prolegômenos encontramos o alerta dos Espíritos a Kardec, Entrega-te com zelo e perseverança ao trabalho que já empreendestes, como nosso recurso, pois este trabalho é essencialmente nosso e constitui as bases de um novo edifício, que se eleva e um dia reunirá todos os homens no mesmo sentimento de amor. Certo que a mensagem deixada pelos espíritos a Kardec deverá ser estendida a todos os espíritas. Nota-se as casas espíritas sempre limpas, bem equipadas cuidadas com ar-condicionado, cadeiras confortáveis, e isto é muito justo. Mas será que estamos tendo o mesmo zelo pela doutrina que ali se manifesta? Estamos fazendo a doutrina espírita um instrumento de, que nos apoia a seguir os passos do Cristo? Ou dela nos utilizamos para alimentar os nossos desejos puramente egoístas e pessoais? Se não lutarmos para a renovação dessa doutrina maravilhosa, é justo que não tenhamos o direito de delas usufruir. O ministro Bene, Benevenuto sobre isso faz a seguinte observação. Não basta o homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar os raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas e seus fundamentos e o sacerdote será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdote político jamais atenderá a sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. E não é isto que ocorre conosco em relação aos nossos semelhantes? Podemos nos respeitar, e isso ocorre, mas não nos, tom nos tomam como exemplos de inspiração, de fé e confiança. Beneveduto continua, O Espiritismo é a nossa grande esperança, por todos os títulos. É o consolador da humanidade é encarnada, mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime para o qual a maioria dos homens ainda não possui olhos e vê. Estagnadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proventos, mas se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. A verdade dói, mas em matéria de responsabilidade e comportamento e comprometimento, ela sempre deverá ser dita. Parece que André Luiz passou por todas aquelas experiências extracão e corpo, Momentos de dor, saudades, unidos a júbilos e aprendizados renovadores para se preparar e vencer o seu maior pesadelo criado por suas próprias atitudes extremamente egoístas quando encarnado, que foi a de verificar que a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Tudo aquilo que no mundo fora supostamente seu permaneceu no mundo, fora substituído como esposo e pai. Está diante de um choque de realidade, tudo porque não havia compreendido que a esposa e filhos eram simplesmente seus irmãos. Venceu os obstáculos que lhe atravancaram a marcha, deixou de lado a revolta e buscou a fraternidade. Fez-se útil o irmão, tendo, tendo como recompensa ser recebido em definitivo como cidadão de nosso lar. Esta também é a nossa marcha. Façamos sempre o melhor que pudermos, abandonemos o ódio, os ciúmes e tudo aquilo que nos faz sofrer, para que possamos retornar um dia felizes e confiantes para o nosso verdadeiro lar, a pátria espiritual. Terminamos, companheiros. Que Jesus os abençoe, nos perdoe pelo tempo. Até amanhã, se Deus quiser.